0: der nachliest Staatswirtschaft von Mark Twain. Die Staatswirtschaft, schrieb ich, ist die Grundlage einer jeden guten Regierung. Die weisesten Männer aller Jahrhunderte haben diesen Gegenstand stets hier wurde ich durch die Meldung unterbrochen, dass ein Fremder unten sei, der mich zu sprechen wünsche. Ich folgte dem Ruf, trat vor ihn hin und fragte nach seinem Begehr. Dabei war ich aus allen Kräften bemüht, die in mir gärenden staatswirtschaftlichen Gedanken festzuhalten und ihnen weder die Zügel schießen zu lassen, noch zu dulden, dass sie sich im Geschirr verwickelten. Heimlich wünschte ich jedoch, der Fremde läge auf dem Grunde des Meeres und auf ihm eine Ladung Getreide. Ich war im Fieber, er blieb völlig kühl. »Es tue ihm leid, mich zu stören«, sagte er, aber er habe im Vorbeigehen bemerkt, dass ich auf meinem Haus ein paar Blitzableiter brauchen könne. »Nun, und?« sagte ich. »Was weiter wollen Sie?« Er entgegnete, er wolle nichts weiter tun, nur würde er die Blitzableiter gern bei mir anbringen. »Es ist noch nicht so lange, dass ich einen eigenen Haushalt führe. Bisher habe ich immer in Hotels und Kosthäusern gewohnt. Natürlich wollte ich aber vor einem Fremden von meiner Unerfahrenheit nichts merken lassen.« und als gewiegter Hausbesitzer auftreten. Das wird jedermann begreiflich finden. Ich sagte daher mit ernster Miene, es sei schon längst meine Absicht gewesen, sechs oder acht Blitzableiter bei mir anbringen zu lassen. Allein der Fremde fuhr zusammen und sah mich fragend an, aber ich verlor die Fassung nicht. Wenn ich Fehler machte, sollte er mir meine Unkenntnis wenigstens nicht im Gesicht lesen. Er sagte, es würde ihm lieber sein... »Mich zum Kunden zu haben als irgendeinen anderen in der ganzen Stadt, schon gut«, versetzte ich, und stand eben im Begriff, mich wieder an die Verfolgung meines großen Gegenstandes zu begeben. Als er mich zurückrief und erklärte, erst müsse er genau wissen, wie viele Spitzen ich zu haben wünsche, an welchen Teilen des Hauses er sie anbringen solle und welche Art von Stangen ich den Vorzug gäbe, das war eine schöne Klemme für jemand, der erst so kurze Zeit verantwortlicher Hausbesitzer ist, aber ich hielt mich wacker, und er merkte mir höchstwahrscheinlich nicht einmal an, dass ich ein Neuling sei. »Er solle acht Spitzen anbringen«, sagte ich, »sämtlich auf dem Dach und Stangen von der besten Qualität nehmen. Die gewöhnliche Ware«, lautete seine Antwort, »könne er für zwanzig Cent liefern, gekupferte für fünfundzwanzig mit Zink pattierte und spiralförmig gebogene«, »Für dreißig Cent den Fuß. Letztere würden jedem Blitzstrahl Halt gebieten, wohin er auch unterwegs sei. Seine Wirkung unschädlich machen und seinen weiteren Fortgang apokryph. Ich sagte, apokryph wäre kein schlechtes Wort, da es aus heiliger Quelle stamme. Aber ohne der Philologie zu nahe zu treten, zöge ich die spiralförmig gebogenen Blitzableiter vor und würde diese Sorte nehmen.« Hierauf erwiderte er, man könne zwar im Notfall mit 250 Fuß auskommen, wenn die Arbeit aber ordentlich gemacht werden solle, so daß sie als die Beste der Stadt gelten, gerechte und ungerechte befriedigen werde, und jedermann zwingen einzugestehen, er habe noch nie eine symmetrischere und hypothetischere Aufstellung von Blitzableitern gesehen, seit er das Licht der Wälder blickte, dann würde er, um diesen Zweck zu erreichen, sicherlich vierhundert Fuß verbrauchen müssen, doch wolle er nicht auf seinem Kopf bestehen und gewiss sein Möglichstes tun. »So nehmen Sie denn vierhundert«, sagte ich, »und machen Sie die Arbeit, wie Sie wollen, nur halten Sie mich nicht länger auf. Nachdem ich ihn glücklich losgeworden, brauchte ich eine halbe Stunde, um meine staatswirtschaftlichen Gedanken wieder da anzuknüpfen, wo ich sie gelassen hatte, und sie weiterzuspinnen, wie folgt. Nicht nur die reichsten Schätze ihres Geistes zugewandt, sondern auch ihre Lebenserfahrung und ihre Kenntnis.« die großen Lichter der Handelsgesetzgebung, der Völkerverbrüderung und der verschiedensten Lebensordnungen in allen Jahrhunderten, allen Kulturen, allen Nationen, von Zoroaster bis Horace Greeley, sind bemüht gewesen, hier wurde ich wieder unterbrochen, und gebeten, hinunterzukommen, weil der Blitzableitermann noch ein Anliegen habe. Ich eilte zu ihm, während in mir die mächtigsten Gedanken wogten und walten, und sich in so majestätische Worte kleideten, daß jedes derselben in einer langen Prozession von Silben einherzog, die schwerlich in weniger als fünfzehn Minuten vorüber sein konnte. Wieder befand ich mich in fieberhafter Aufregung ihm gegenüber, während er sanft und ruhig blieb. Er hatte die beschauliche Stellung des Kolosses von Rodos angenommen. Mit einem Fuß stand er auf meiner neu gepflanzten Tuberose, mit dem anderen auf dem Stiefmütterchenbeet, die Hände in die Hüften gestemmt, die Hutkrempe ins Gesicht gezogen, ein Auge zugekniffen und das andere mit kritischem und bewunderndem Blick auf meinen größten Schornstein gerichtet. Ein solches Schauspiel zu betrachten, sagte er, sei die höchste Lebenslust. Gestehen Sie selbst, wandte er sich zu mir, haben Sie je etwas von so entzückendem landschaftlichem Reiz gesehen, als acht Blitzableiter auf einem einzigen Schornstein? Ich erwiderte, ich könne mich nicht gerade auf einen Anblick besinnen, der diesen überträfe, worauf er bemerkte, dass es nach seiner Ansicht auf Erden nichts gäbe, was sich an Naturschönheit damit vergleichen ließe, ausgenommen der Niagara-Fall. Um mein Haus zu einer vollkommenen Augenweide zu machen, brauche man nur noch die anderen Schornsteine etwas auszuschmücken, damit der ganze Kubdo sich zu einer Harmonie entwickle, die geeignet sei, die Aufregung, in welche man durch den ersten Kup d'etat versetzt werde, einigermaßen zu mildern. Als ich ihn fragte, ob er seine Art, sich auszudrücken, aus Büchern habe, die ich mir vielleicht irgendwo aus einer Leihbibliothek verschaffen könne, lächelte er wohlgefällig und meinte, solche Redeweise lasse sich nicht aus Büchern lernen. Nur wer mit dem Blitz vertraut sei, dürfe es wagen.« sich ungestraft solcher Unterhaltungsform zu bedienen. Dann machte er einen ungefähren Anschlag und versicherte, wenn noch acht Blitzableiter über das Dach verteilt würden, so ließe sich mein Zweck wohl erreichen. Mit fünfhundert Fuß des Leitungsmaterials dächte er auszukommen, bei den ersten acht hätte er sich nämlich etwas verrechnet, nur um eine Kleinigkeit, etwa um hundert Fuß, genau, könne er es noch nicht angeben. Ich sagte ihm, ich sei in schrecklicher Eile und wünsche, das Geschäft schnell abzumachen, »Um wieder an meine Arbeit zu kommen, da entgegnete er, einen Augenblick habe ich wohl daran gedacht, die acht Blitzableiter anzubringen und dann ruhig meiner Wege zu gehen. Mancher würde vielleicht an meiner Stelle so gehandelt haben, aber ich sagte mir, nein, ich kenne den Mann nicht, und lieber möchte ich sterben, als einen Fremdling ins Unglück stürzen. Auf dem Haus sind noch nicht genug Blitzableiter. Ich rühre mich nicht vom Platz, bis ich ihm das gesagt habe und also getan, was ich wünschte, dass man mir in demselben Falle täte.« »Fremdling, meine Pflicht ist erfüllt. Wenn der Rekalzitrante und der phlogistische Himmelsbote Ihr Haus trifft, so, schon gut, schon gut«, rief ich, »pflanzen Sie die anderen acht auch auf, verwenden Sie meinetwegen noch 500 Fuß spiralförmig gebogene Leitungsstangen, tun Sie, was Sie nicht lassen können, stillen Sie Ihr Sehnen, aber gestatten Sie Ihren Gefühlen nur so weit freien Lauf, als Sie mit dem Wörterbuch reichen können. Wenn wir uns jetzt genügend verständigt haben, möchte ich wieder an meine Arbeit gehen.« nun sitze ich schon seit einer vollen Stunde hier und versuche meinen Gedankengang da wieder aufzunehmen, wo ich zuletzt unterbrochen wurde. Jetzt, endlich ist es mir gelungen. Ich fahre also fort. Diesen großen Gegenstand zu bezwingen, aber selbst die Geistesmächtigsten unter ihnen haben einen würdigen Gegner an ihm gefunden, der sich nach jeder Niederlage nur umso mutiger erhebt. Der berühmte Konfuzius sagte, Lieber wollte er ein tüchtiger Staatsmann sein als Polizeipräsident. Cicero hat häufig den Ausspruch getan, dass die Staatswirtschaft die größte Wirtschaft sei, welche der Mensch imstande sei, zu betreiben. Und selbst unser Greeley hat im Allgemeinen mit Nachdruck angedeutet, dass Staats... Hier ließ mich der Blitzableitermann wieder abrufen, und ich ging in einem Gemütszustand hinunter, der an Ungeduld grenzte... Er sagte, dass er untröstlich sei, mich noch einmal stören zu müssen, weit lieber wäre er gestorben, aber wenn ihm eine Arbeit übertragen sei, von der man erwarte, dass er sie ordentlich und kunstgerecht ausführe, und er nach Vollendung des Werkes, im Begriff sich seiner so wohlverdienten Ruhe und Erholung hinzugeben, noch einen betrachtenden Blick darauf werfe und zu seinem Schrecken gewahr werde, daß alle Berechnungen nicht genau genug gewesen seien, und dass das Haus, für welches er ein persönliches Interesse fühle, falls ein Gewitter losbrechen sollte, dastehen werde, ohne auf der Welt einen anderen Schutz zu haben als 16 Blitzableiter auf dem Dach, ja dann kein Wort mehr, schrie ich in wahnsinniger Erregung. »Warum pflanzen Sie nicht 150 auf? Zehn Stück auf die Küche, ein Dutzend auf die Scheune, ein paar auf die Kuh, einen auf die Köchin.« »Spicken Sie das ganze unselige Gebäude damit, bis es aussieht wie ein großes, zinkplattiertes, spiralförmig gewundenes, an den Spitzen versilbertes Stachelschwein fort ans Werk. Verbrauchen Sie das sämtliche verfügbare Material, und wenn Sie keine Blitzerbleiter mehr haben, stecken Sie Kolbenstangen auf, Ladestöcke, Wagendeichseln, Messstangen, kurz alles, was Ihren schrecklichen Hunger nach künstlichen Landschaftsbildern zu stillen vermag.« damit mein tobendes Gehirn und meine gemarterte Seele endlich Ruhe und Erlösung finden.« Völlig ungerührt lächelte das eiserne Geschöpf nur freundlich, streifte sich die Manschetten vorsorglich zurück und sagte, »Jetzt wolle er sich dahinter machen, dass es eine Art habe.« Seitdem sind nun drei Stunden vergangen, und mir scheint, »ich habe mich noch immer nicht genügend beruhigt, um mich aufs Neue, der Staatswirtschaft, meinem hohen Thema wieder zuzuwenden«, ich kann jedoch dem Wunsch nicht widerstehen, wenigstens einen Versuch zu machen, denn von der ganzen Weisheit der Welt liegt meinem Herzen nichts so nahe und nichts beschäftigt meinen Verstand so sehr, Wirtschaft des Himmels beste Gabe für die Menschheit sei. Als der lockere, aber begabte Byron zu Venedig im Exil war, soll er die Bemerkung gemacht haben, daß wenn ihm gestattet wäre, zurückzukehren und sein vergeudetes Leben von vorn anzufangen, er seine klaren und nüchternen Stunden nicht dazu verwenden wolle, leichtsinnige Reime zu schmieden, sondern Aufsätze über Staatswirtschaft zu schreiben. Washington liebte diese herrliche Wissenschaft. Namen wie Baker, Beckwith, Judson, Smith sind auf ewige Zeiten damit verbunden, sogar der unsterbliche Homer sagt in dem neuen Buch seiner Iliade »Fiat justitia ruat coelum, post mortem onum antebellum, Hic jacket hoc ex parte res, politicum economico est. Der Gedankenreichtum des alten Dichters, verbunden mit der glücklichen Wahl der Worte, in die er seine erhabenen Bilder kleidet, haben diese Verse vor allen anderen berühmt gemacht, welche jemals »Schweigen Sie«, sagte ich, »kein Wort weiter, her mit Ihrer Rechnung, und dann verschwinden Sie auf ewige Zeiten aus meinem Gesichtskreis.« »Neunhundert Dollar ist das alles? Nun gut«, auf diese Anweisung hier wird Ihnen jedes achtbare Bankhaus in Amerika Zahlung leisten. Aber was bedeutet denn der Volksauflauf unten auf der Straße? Nach den Blitzableitern wollen die Leute schauen. Du meine Güte, haben Sie denn noch nie im Leben Blitzableiter gesehen? Noch nie einen solchen Haufen auf einem Dach, sagen Sie, wenn ich Sie recht verstehe. Da muss ich doch einmal hinuntergehen und mir die Menschen betrachten, die eine solche Unkenntnis öffentlich zur Schau tragen. »Drei Tage später. Wir sind alle in einem Zustand völliger Erschöpfung. Unser Haus, das wie ein Stachelschwein von Blitzableitern starrte, war 24 Stunden lang der Gegenstand allgemeinen Staunens und das einzige Stadtgespräch. Die Theater standen leer, denn ihre neuesten, szenischen Erfindungen konnten es bei weitem nicht mit meinen Blitzableitern aufnehmen. Tag und Nacht«, war unsere Straße von Zuschauern belagert, viele fuhren sogar vom Lande herein, um das Schauspiel zu genießen. Endlich am zweiten Tag kam uns glücklicherweise ein Gewitter zu Hilfe, kaum begann der Blitz auf mein Haus loszugehen, als sich sozusagen sämtliche Bänke und Galerien im Handumdrehen leerten. Fünf Minuten später war im Umkreis einer halben Meile von meinem Besitztum kein einziger Zuschauer mehr zu erblicken. In den ferner gelegenen Hohenhäusern, jedoch drängte sich Kopf an Kopf an den Fenstern, auf den Dächern und überall, es war auch nicht zu verwundern, denn alle Sternschnuppenfälle und glänzenden Feuerwerke eines Menschenalters zusammengenommen und gleichzeitig in einer ungeheuren Feuergarbe vom Himmel herab gegen ein schutzloses Dach losgelassen, hätten nicht die großartige pyrotechnische Wirkung erzielen können, durch welche mein Haus, mitten in der Dunkelheit, die während des Unwetters herrschte, wie mit Strahlenglanz umleuchtet war. Innerhalb vierzig Minuten schlug der Blitz, ich hab's genau gezählt, siebenhundertvierundsechzig Mal in mein Grundstück ein, jedes Mal angelockt durch einen der getreuen Blitzableiter. Er glitt an dem spiralförmig gewundenen Eisen entlang und schoss in den Boden, bevor er noch selbst recht wusste, wie ihm geschah. Während dieses ganzen Bombardements wurde mir nur eine einzige Schieferplatte zertrümmert, und zwar deshalb, weil sämtliche Blitzableiter der Nachbarschaft in ein und demselben Augenblick alle Blitze, die sie gesammelt hatten, auf uns übertrugen. Seit Anbeginn der Welt war ein ähnliches Schauspiel nie gesehen worden, während eines ganzen Tages und einer Nacht konnte kein Mitglied meiner Familie den Kopf aus dem Fenster stecken, ohne dass ihm das Haar ausgerissen und er so glatt rasiert wurde wie eine Billardkugel. Dass sich eins von uns hinausgewagt hätte, davon war schon gar nicht die Rede.« Endlich wurde aber doch die entsetzliche Belagerung aufgehoben, weil auch keine Spur von Elektrizität mehr in den Wolken über uns vorhanden war, soweit meine unersättlichen Blitzableiter reichen konnten. Sofort machte ich einen Ausfall, sammelte eine Schar unerschrockener Arbeiter um mich, und kein Bissen Brot kam über unsere Lippen, kein Schlaf in unsere Augen, bevor wir nicht das ganze Gebäude seiner schrecklichen Stachelrüstung entkleidet hatten. Nur drei Blitzableiter blieben auf dem Hause, einer auf der Küche, einer auf dem Scheunendach, wo sie noch heutigen Tages zu sehen sind. Erst als dieses Geschehen war, wagten die Leute es wieder, unsere Straße zu betreten. Beiläufig will ich hier noch bemerken, dass ich während jener entsetzlichen Zeit meinen Aufsatz über Staatswirtschaft nicht weitergeschrieben habe. Selbst jetzt sind mir Kopf und Nerven noch so angegriffen, dass ich die Arbeit nicht wieder aufnehmen kann. Für Liebhaber, Leute, welche 3211 Fuß der Besten, zinkplattierten, spiralförmig und gewundenen Blitzableiterstangen und 1630 versilberte Spitzen verwenden können, alles in leidlichem Zustande und obgleich durch den Gebrauch stark abgenutzt, doch für jeden gewöhnlichen Fall zu benutzen, mögen sich zum Abschluss des Geschäftes an den Verfasser dieses Buches wenden.